0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: SV-ledelsen erkjenner dyp krise, programleder i politisk kvarter Bjørn Bø. SV kjemper mot sperregrenser og grøne røystekuver. Leier i SV, Audun Lysbakken, velkommen i studio. Tusen takk. I går erkjente du at partiet kjemper for livet som stortingspartiet.
2: Hvordan skal det syne denne desperasjonen i valgkampen? Ved sterk motivasjon Jeg har aldri vært så motivert for noen politiske oppgave I mitt liv som jeg er for de neste tre ukene For nå handler det om hvorvidt det fortsatt Skal være en slagkraftig venstresid i norsk politikk mm. Hvorvidt det ska finnes en kraft til venstre For Arbeiderpartiet i Norge Og det betyr at veldig mange mennesker vi stå igjen utentalspersoner talspersoner SV forsvinner fra norsk politikk Vi är de eneste som snakker om flere lærere Vi er de eneste som utfordrer skattenivåer Vi er de eneste som er konsekvent I vår motstand mot profit. og bör välfärdsstaten. Men og det är bara SV som kan hålla lofoten i västerolens sandiga oljefält. Men
1: den här motivationen må smitta det som det ska gå dig de kväll. Det har likaså både till Arbetarpartiet och till de gröna. Kan det
2: vara att väljarna menar att det kär bruk för RF längre? Så vi har i löpta helgen att det är en väldigt dålig måling på när fått ett ras av handvänelser och stöttarklaringar av folk mm. både i och utanför RF som mälle sig till tjänst. Så jag tror att det nog är mulig för oss att mobilisera brett. Svarar du på spørsmålet nu? Ja, jeg gjør det fordi at i den mobiliseringen ligger også vår mulighet til å vinne tilbake de velgerne vi har mistet. SV er nå et parti med få velgere, men med mange venner, og alle som ønsker en sterk venstresiden i norsk politikk, alle som mener det er viktig at det finns en kraft til venstre for Arbeiderpartiet, de må nå mobilisere. Hvor forstyrrende
1: er det at miljøkonkurrenten De Grønne har kommet såpass sterkt på banen? Altså,
2: for det første vil jeg jo ønske de grønne i norsk politikk. Jeg er glad for at flere deler av vårt miljøengasjement. Sinne, si. jo, våre motstandere er jo Høyre og Fremskrittspartiet. Våre motstandere er ikke et annet parti som delar mange av våre syn på, på miljøet. Selv om vi nok ligger tettere opp til det naturungdommer Belona har sagt på morgenen enn det de grønne sier. Men det som er viktig for meg å få fram er jo at for de velgerne som er i tvil så må de ta stilling til de sakene som skiller oss, og som handler om COVID vi skal ha et miljøparti på venstre siden i norsk politikk eller ikke, og en del andre viktige spørsmål. Det kommer litt at til det,
1: Lysbakken. Hanna i Markusen, velkommen til deg også. Tusen takk. Du er talskvinne for Miljøpartiet, deg grøne. Hvor nøyd er du med å verke med til å sette SV nærmest i desperasjon?
3: Nå er det jo ikke først og fremst vi gjort det, og det er ikke som om det bare er velgere som tidligere har stemt SV som kommer til oss. Det er folk fra hele det politiske spektret, og det vi ser på en del målinger nå, er at det faktisk er flere som tidligere har stemt Arbeiderpartiet, som sier at de nå vil stemme oss.
1: Er et protestparti for frustrerte, det du sier?
3: Jeg vil ikke kalle det et protestparti, men det som er helt klart det er at det er veldig mange som ønsker en långt mer ambisjøs klima- og miljøpolitikk i Norge som ser nå som vi er kåret i det beste klimapartiet av Klimavalg 2013, hvor som er mange men, organisasjoner, bland annet alle miljøorganisasjoner, som har gått sammen og ønsker å få en langt mer klimavenlig politikk, har sagt at vi er beste klimapartiet. Men
1: som Lysbakken var inne på, det får kritikk for å dele av miljørørsela i dag, for å være for snevre, også kjernesaker dykker om miljø. Hvor hardt bit det?
3: Dette er klart at dette går på enkeltsaker hvor det også i, i miljøbevegelsene er ulike stemmer. Det er jo ulike organisasjoner i miljøorganisasjoner mener ulike ting. Så det at vi ikke er enige med alle i alt, det, det tar vi med, med veldig stor ro. Og dette er jo ting som vi er i dialog. Vi snakker med alle miljøorganisasjoner, ja. men så er det noen ting hvor vi uter mer til noen råd enn til andre råd. Øyvind Lysbakken-Korles
1: vil jo
2: fronten mot Miljøpartiet på det sak ligge Us altså, är ju han, jag tänkte angripa det gröna i valkampen, men jag skal delta i debatter med de gröna om de tingena som skiller oss. Och det är då starkt oenig ja. om både det ena och det andra. Det de, de handlar dels om någon tillnärmning av till miljöpolitiken. Eh bland annat att vi menar ännu vändigt att det, at det finns miljöpartier som vi går in ta ansvar sitt i position. Vis SV skulle falle ut och de gröna kommer in eh så vill det och det betyder att Odal och Fodnösterollna sen jag blir utbyggd. Vis konsekvensen av de gröna framgångar att SV går tillbaka. Men jeg på på flest mulig miljømandater, men de som er i tvil mellom oss det är mot att ställning till de, til de sakerna som skiller oss som handlar om andra ting än miljö. det handlar för exempel om synen på EU och EES som vi er mot og de gröna ikke har ett klart syn på. Då handlar om likställningspolitiken där vi är en pådrivare för en radikal likställningspolitik, mens de gröna står för en ganske konservativ politik när det gäller för exempel synen på kontantstöd. Och så gäller det ju det aller viktigste, nämligen om vi trenger ett miljöparti på vänster sidan eller inte. Där alle som stemmar har synen att det är garanterat at de stemmer mot innflytelse for høyresiden, så åpner jo de grønne for å støtte Anna Solberg som statsminister. Det som jeg er rart hvis man er opptatt av miljøet.
1: Ja, hvor står det egentlig, Markusen? I dag hørte vi Erna Solberg, leieren i Høyre, sig i partileierudspørringen at det er venstreorienterte nullvekster der.
3: Det er klart at nå som vi begynner å få målinger over sperregrensa, så vil eh, andre partier forsøke å prutte den type merkelopper mm. på oss. Men vi er et blokk uavhengig Miljøpartiet. For overordel så er det viktig å ikke love oss bort før vi kan se hva vi får tilbake av konkret klima- og miljøpolitikk. Ja, men
1: hvordan vil du plassere synspunkter om kontantstøyene og frihars til lømmes inn i dette billettet?
3: Nå må jeg jo nyansere en del av disse, og her kastes det veldig mange av ulykkesstandpunktet vi har. Og ja, det har
1: et partiprogram.
3: Vi har et partiprogram, og vi har mange punkter i partiprogrammet som vi, som vi gjerne vil at folk skal gå inn og lese. Men vi er veldig lite bekymret over at... Uh, at vi nå blir utfordret på, på resten av politikken, for vi ønsker jo at folk skal også se på, på vad vi står for i resten ja, av politikken. Ja, og dersom det
1: skulle komme på Stortinget, så må det ta stilling til hele bredda i politikken. I, i dag har vi, hørt, fle klart, dag har vi hørt flengende kritikk av den økonomiske politikken, det dykker i en nyhende, og, og hvor alvorlig tek det slike politikkområdet som er grunnlaget for styring av samfunnet, också klimapolitikken.
3: Ja, økonomisk politikk, da blir vi veldig alvorlig. Men der tenker jo vi på en annen måte enn tradisjonen nasjonell tenkning for det at vi mener at vi kan ikke se økonomisk politik uavhengig av det resursgrundlage som økonomien vår er basert på. Og det er kjernen i grønn økonomisk tenkning. Når det gjelder til hvilke side vi ligger på i politiken, så er vi blokk-uavhengige. Mm. Det vi har sagt er at vi ikke kan støtte FRP, for de ligger allt for langt unna oss. Utover det så vil vi se vad vi kan få tilbake av konkret klima- og for det er før vi lover oss bort til noen av de to største partiene, for det er helt klart at det er blokk på. Miljøet taper hele tiden, og det er absolut ikke korrekt at Lofoten, Vesterålene og Senja vil stå i fare for å åpnes. Hvis vi kommer in på stortokken, er en ja. sak vi vill prioritere, så er det nettopp vareværen av Lofoten Vesterålen og Selja mot omlevaring. Da
1: er det i tilfellig av en uh, VIP-posisjon. Lysbakken, er det et poeng at miljøspørsmålet er så viktig att det sprenger traditionell blokkpolitikk?
2: Ja, både ja og nei, vil jeg si, fordi at det er ingen tvil om at miljømotsetningen går på tvers blocken blokken i norsk politikk. Ofte så er det jo Venstre og Kristelig Folkeparti SV har vært mest enige med i miljøpolitikken, mens vi er veldig uenige med Arbeiderpartiet om blant annet mange oljespørsmål, sånn som Lofoten, Vestervollen og Senja. Men jeg er likevel overbevist om at det er skjæringspunktet mellom det grønne og det røde at løsningene finns, For du kan aldri få en god klimapolitikk hvis du samtidig skal øke forskjellene, drive uhemmet markedsliberalisme, og det er der jeg mener de grønne tar feil. Fordi de åpner for å si alle andre spørsmål er mindre viktig. I det här var de jenter hele tiden, det egentlig ikke er så store forskjeller mellom blokkene i norsk politikk. I dette valget skal vi også ta stilling til om vi ska få karakterer i barneskolen, om vi ska ha privatisering i skolehelsevesen, om forskjellen i Norge skal øke eller ikke. Hva alle arbeidslivet skal. det er viktige spørsmål for folk sin hverdag. Og jeg tror vi som er opptatt av miljø, ødelegger for hvis vi sier at miljøet er så viktig at vi ikke skal bry oss om alle disse andre spørsmålene. Ting hänger sammen, og en politik. får et bra miljø hänger sammen med et politikk for solidaritet og små forskjell. Ja, Markusen. Men
3: en god miljøpolitikk miljøpolitik, handler jo nettopp om solidaritet. Det handler om solidaritet med generasjonene etter oss, og ikke minst med den generasjonen som vokser opp i dag. Og det vi, vi ser nå er at dette er vår tids viktigste spørsmål. Dette handler om vi skal klare å ta vare på det livsgrunnlaget vi er enige vi trenger for ja, jo... å, å, å overleve, og at vår civilisation fortsatt skal blomstre det innebærer at det går et viktigere skille i politiken enn rødt og blått og det går mellom men, grønt og grått
2: Men at, men, venkst, men at klima er vår tids viktigste utfordring det er jeg helt enig i men det passar ikke sammen å snakke om solidaritet og samtidig åpne for i gi Høyre siden makten fordi markedsliberalisme er ikke løsning på miljøspørsmålene Vi er egentlig ikke for markedsliberalisme uh, og, nei, og det, jo, men, det tror jeg
3: Lyspakten er, er veldig klar over
2: Når du, når du åpner for en regering med Høyre, som du vet, vi måtte lene seg på Fremskrittspartiet, mm. så betyr det også åpner for en samfunnsutvikling i Norge med økende ja, forskjeller du få, og med en smak. Er det
3: en ting vi har utelukket, så er det å støtte en regjering med FRP, og det er Lysbakken klar ja, jeg ved. Jeg vet ikke, men slag... når du
2: sier at du vil åpne for en ren høyere så vil det være en regjering som også leder seg på FRP. Ja. Sånn er realiteten En slags øre
1: avklaring der. Takk til lykke, Audun Lysbakken og Hanne Markusen. Og in kommer to kommentatorer her. Kommentator i Bergens Tidende og SV-kjennere Frank Rosavik. Før helga skrev du under overskriften SVs siste val, rett nok med spørgeteiken. Hva er
0: innholdet etter ditt syn i SVs kriser på meningsmålingene? Det er jo åpenbart at den trend i lang tid i mange år har pekt rett ned for SV, og så ser vi nå på slutten av valgkappen, eller mot slutten av valgkappen, at de grønne eh, seiler opp, Miljøpartiet de grønne. Eh, det aner meg at de, at de grønne kan komme over sperregensen, og det aner meg også at SV kan komme under. Det som er problemet er at SV har en relativt svak organisasjon med bare cirka 10.000 medlemmer, og spørsmålet er hvor mye kraft Audun Lysbakken og ledelsen klarer å sparke in i den organisasjonen nå i innspyrten.
1: Jeg spurte Lysbakken om det kan være at SV etter mange velgere av syn ikke trengs lenger. Hva mener du om et slikt spørsmål?
0: Jo, jeg tror SV trengs i et større perspektiv for norsk politikk, fordi det trengs en kraft til Venstreforarbeiderpartiet som er troverdig og som tilstrekkelig mange kan tenke seg å stemme på eh obviously SV försvinnar som man som ett alternativ till AB är så vill AB parti mycket lättare kunna glida ända längre till höger så SV finns SV trängs med i och men om SV kan klara sig i den valkampen det är ju fortfarande då öppen fråga
1: men här ser manalse som du var inne på miljöpartiet spräng sig fram i opinionsmålingarna och är den rill debatten det debatt här omspörsmålet om, om block oavhängig tillvära eller inte
0: det tror det er mange som i tillegg til det klimapolitiske ser på en ting, nemlig at de er litt lei av den rødgrønne regeringen, og så tänker det att ved å på de grønne, så kan de stemme mot regeringen uten å stemme på høyresiden. Så det er også et, et taktisk godt argument for i innspørsten Valgforskare
1: Berndt Årdal, i ditt gjennomsnitt av siste vekes meningsmålinger ligger Miljøpartiet og SV om likt på 3,6 og 3,7 prosent. Hva sier dette om veljarvandringer?
4: Det sier jo det vi vet fra tidligere valgkamper også, at det er ganske mange velgere som som skifter parti i løpet av valkampen, Altså en ting er at man skifter parti fra ett val til det neste, men vi gjorde jo en valgkampstudie for noen år siden som viste at 40 prosent av velgerne faktisk skiftet parti eller standpunkt fra, fra juni til september. Mm. Men det vi ska være klare over, og det er også noe av det rossa vi ikke inne på, det betyr jo ikke at, at velgerne går som noen sånn forskremte høns. Det, det de ser er at de ser flere partier som ligger sånn i nærheten av hverandre og som de da vurderer. Og så kommer da en del slike faktorer som for eksempel at man er litt lei eller vi si, det er noen slitageffekter av å sitte med makten og så videre som gjør at man kan se partier som ligger nært hverandre. Og det gjør at, at vi kan se betydelige forskyvninger också nå fram mot valget. I hva grad
1: er det mulig å si at SV er i ferd med å misse sakseigarskapen til miljø- og
4: Nei, det er jo faktisk av de viktige spørsmålene vi så, som vi får lite svar av fra meningsmålingene nå. Det nett, min mening det faktisk et av de viktigste spørsmålene, fordi at i 2009 så så vi litt overraskende at SV klarte å beholde sakseierskapet sitt i stor grad på miljø- og klimapolitikk, selv om de hadde vært under veldig stor kritik fra Miljøbevegelsen. Så det er en stor sannsynlighet for at partiet faktisk nå begynner å miste grepet på miljøpolitikken, og det som gjør det ekstra... Problematisk og katastrofalt for SV er at de allerede har mistet mye av sakseierskapet på den andre store saken sin, nemlig skoleutdanning.
1: Mm. I det store billetet, Årdal, så er det stor leieing på målingene for den nåværende politiske opposisjonen, det borgerlegger om en vil. Kan det være slik at det, det knapt har noe å si for nasjonalpolitikk, hvordan det går med SV, og
4: det er grønne for den sakskuld. skull? Jo, altså det vi ser er jo at partiet som ligger rundt spørregrensen, det, vi har jo flere, vi har fire partier som ligger der nå. Altså, om de kommer over eller under sperregrensen, så vil det gi, det gi ganske stor uttelling i mandater, og faktisk også kan det ha ganske stor betydning for den politiken, som en ny regering vil føre etter valget. Det ser vi jo blant annet nå i forholdet mellom, mellom Høyre og FRP på den ene siden, og Venstre og KrF på den andre siden. Når du ser på de underlydjende tendensene i
1: meningsmålinger og plusar på de djupe historiske rønsene,
4: eller det kan Bergeskuta i gang til? Det er klart det vil jo være bortimot et under om man klarer å vinne et flertall for tredje valget eller tredje gang på rad. Men at det kan bli store justeringer i dette bildet, det tror jeg at det er fullt mulig fortsatt. Mm. Takk til dig Bert Årdal, og takk til dig också Frank
1: Rosavik. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.